0: 皆さんこんにちは。シネマグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はランボー最後の戦場です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それでは、このランボー最後の戦場の基本情報から紹介しておきます。と、この映画は2008年のアメリカ映画で、上映時間は90分ですね。後でも話しますけれども、エクステンデッドカット版では99分となってますね。そしてこの映画のあらすじですけれども、タイで静かな暮らしを送っていたジョン・ランボーのところへですね、軍事政権が少数民族をですね、虐殺している隣国ミャンマーへですね、医薬品とかを支援したいという NGO の団体がやってくると。で、彼らがですね、乱暴にですね、そこへ案内してくれと、頼んでくるというところから始まる映画ですね。で、この映画の監督ですね、脚本がシルベスター・スタロンですね。実はですね、乱暴シリーズで監督するのは初めてですね。で、ロッキーシリーズではよく監督してましたけれども、ロッキーシリーズ以外で言ってもですね、あの、ステイン・アライブというですね、1983年にですね、サタデー・ナイト・フィーバーのですね続編が作られましたけど、それの監督をして以来という感じになりましたね。で、音楽の担当がブライアン・タイラーですね。以前の3作品で音楽を担当としていたジェリーゴーゴルドススミスはですねこの前に亡くなってますのでこのでこ映画ではテーマ音楽以外はですね、このブライアン・タイラーの音楽ですね。で撮影の担当がグレン・マクファーソンとで。キャストはですね、主人公のジョン・ランボーを演じたのがシルベス・タスタロンですね。で以下ですね、サラを演じたのがジュリー・ベンツ。そしてスク,スクールボーイを演じたのがマッシュ・マースデン。ルイスを演じたのがグレアム・マクダビッチという人ですね。で、この映画のですね、舞台となるミャンマーの話から少ししておきたいと思いますけれどもミャンマーっていうのはですね、えっと、19世紀に入るとですね、イギリスの統治下に入るんですねでその時にですね、民族分割統治というものが行われてですね、民族ごとに役割を与えたんですねで、本作でも登場するですね、カレン族っていうのはですね、まあ、山岳民族なんですねで、このカレン族にはですね、まあ、軍とか警察としてのですね、役割を担わせたんですねで、このミャンマーの土地っていうのはですね、まあ、ビルマとも言いますけれどもですね、まあ、ビルマ人というですね、元来いた人たちがですね、なんとですね、最下層の百姓にあたるですね、位になったと。で、こういったところからですね、後のですね、対立なんかもですね、出てくるわけですけれども。で、さらにカレン族はですね、この時にキリスト教への改修も進められちゃったと。まあ、いうところがで、すすね、ね。後の対立にいいいろろつながっていくわけです、ね、で、このビルマ人によるですね、独立の運動というのはですね、その後たびたび起こっていましてですね、特にですね、第二次世界大戦になるとですね、まあ、日本が支援をしてですね、まあ、イギリス軍を駆逐して、アウンさんというね、人、この人はね、アウンさん数値のお父さんですけれども、まあ、彼がなんとかビルマ国を建国したんですけども、まあ、日本はですね、その後インパール作戦というですね、もう日本が敗、まあ、戦に向かうですね、もう失敗のですね、まあ、典型になったやつですけれどもこれでですね、まあ、イギリスが奪還しちゃうということがあるとで終戦を迎えた後ですね、まあ、世界的な独立ラッシュの流れを受けてですねこのビルマもですねビルマ連邦として独立したんですねで当時のですねビルマ連邦の首相がですね割と仏教寄りの政策だったんですねこれがですねあのカレン族がキリスト教に改宗させられたという話をしましたけども、まあ、キリスト教の多いですね少数民族の反発を招いたとで彼らを抑えるためにですね、まあ、軍の力をつけていったという流れがあるんですね、まあ、そして1962年にですね、まあ、軍のクーデターが起こって軍事政権時代に突入ということでですねっていうわけで、すねでまあ、後にですね、民主化の動きっていうのはですね、いろいろあって、政党が作られたこともありましたし、選挙が行われたこともあったんですけども、基本的には軍事政権と。で、本作が作られた頃も軍事政権で、で、本作で、乱暴の言うですね、無駄に生きるか何かのために死ぬかっていうですね、セリフがですね、まあ、スローガンになったりもしてですね、いろいろ運動が起こって2011年にようやく軍事政権から脱することには成功したんですけれども、まあ、そうなると今度はですね、少数民族の特にロフィンギャのです、ね、問題などもあって、まあ、完全に軍事政権を脱した状態とは言えないですね、状態が続いていた中で2021年ですね、またグーデータが起こってまた軍事政権になっちゃったということでですね、なかなか一度軍事政権になったらですね、やっぱそれが気持ちいいというかですね、まあ、そのままでいたいという人たちがたくさんいると思いますし、まあ、結局どうにかならないっていうところがですねこれ現実なんだなというところはねありますね。で、本作に至る、まあ、制作の話もちょっとしておくと、まワ、あ、1が作られた後ですね、1についてはちょっと話はしましたけども、このチャンネルでも、まツ、あ、2が85年怒りの脱出、そして3、88年の怒りのアフガンというのがあってですね、基本的にこのシリーズは終わってたんですね。で、以降のスタローンってのはですね、ロッキーシリーズも90年で終わっていたということでですね、90年代入るとですね、まあ一応ちょこちょこヒット作はあったんですけども、基本的には落ち目の俳優という位置づけになってですね、で、特に2000年代入るとですね、も、ま、う、あ、本当に B 級のですね、主演作品があるぐらいでですねなかなかですねヒット作もなかったと。で、ランボーのです、ね、続編の企画は温めていたんですけれども、まあ、その映画化の前に、まあ、ロッキーをちょっとやるということになってですね、ロッキーが2006年ですね、ロッキーザ・ファイナルという形でですね、公開されて、まあ、これがまあそこそこヒットもして、えー、評価も良かったということでですね、このランボーの続編もですね、5歳が出たということで、まあ、シルベスター・サロンというですね、まあ、ロッキーとランボーというですね、まあ、2つの当たり役を持つというですね、まあ、なかなかなか,な,か稀有なですね、俳優ですけれども、まあ、彼がですね、まあ、だいぶ前に終わらせていたシリーズをですね、えー、ようやく復活させると。もうこの映画もですね、ランボー怒りのアフガンから考えると20年経ってるわけですからね、まあ、それで復活させるというですね、まあ、なかなかのことをしてると。で、本作も興、まあ、業的にはですね、まあ、ぼちぼちだったんですけども、まあ、一部評論家からはですね、まあ、かなり絶賛されたというところもあったのでですね、特にラストのアクションなんかも含めてですね、まあ、非常にいいですね、印象に残る映画にはなってるかなというところですね。<音楽>それでは置き長くなりましたけども、本作を見た感想の話をしたいんですけれども、まず思ったのは非常にいいテンポのいい映画だなと、ね。この映画上位時間90分なんですけども、エンドクレジットに入るタイミングですね。ラストランボーが自分の家に帰ってくるところですね。あそこでクレジットが出てきますけれども、あのタイミングっていうのが大体80分回った頃ぐらいなんで、実質1時間20分ぐらいの映画なんですね。もちろんその後乱暴が家に戻っていくまでもですね、ずっと映像続いてるんですけどね。物語として見ればもですね、1時間20分ぐらいで終わるというですね、非常にテンポのいい映画なんですね。まあ、乱暴は基本的に今までの3作品もですね、まあ、非常にテンポのいい映画だったと思いますけれどもね。で一応、乱暴の一作目からの話をサクッと振り返っておくと、まあ、一作目はこのチャンネルでも話しましたけども、まあ、ニューシネマの流れを受けたですね、ベトナム戦争で殺人マシンとして作り上げられた男がですね、まあ、帰国後にですね、その悪夢に苛まされると、戦いがまだ終わっていないというですね、映画でですね。まあ、とても以降の乱暴史実は考えられないぐらいのですね、非常に涙もですね、流してしまうぐらいのですね、ドラマがあったわけですね。で、2と3はですね、まあ、ブログでも感想は書いたんですけども、基本的には殺人マシンとして仕立て上げられた乱暴が苦しみながらもですね戦場に引きずり出されて、まあ、そして結局その殺人マシンとしてのですね能力を生かしたアクション映画として作られたという印象がやっぱ強いですね2も3もなので基本的に2、3はそんなに私はやっぱ評価はできないかなという部分がありますねで特に乱暴の3怒りのアフガンなんかはですねそこまでヒットもしなかったですしラジーションも取ってですねこのーたらくではやっぱ続編は作れないなっていう感じもあったんで、まあ、終わらせてもしょうがないなというところがとというところだったんですねでそれ以降のランボーがどうだったかってところはですねこのランボー最後の戦場のオープニングからわかるわけなんですねオープニング何をしてるかっていうとランボーはタイで暮らしてるわけですねでランボー怒りのアフガン20年前の3作目でもですねランボーはタイで暮らしてたわけですねで本作でもタイで暮らしてるのでおそらくこのまま20年間ずっとタイで暮らしてたんだろうなってところは想像がつくわけですねでヘビを捕まえてそれを売ることで生活をしてるという感じなんですねで基本的にこの乱暴を戦場に引きずり込むのはですね、アメリカ人だったわけですね。まあ、1はですね、アメリカに帰ってそうでしたし、まあ、2に関しては刑務所いるところにですね、トラウトマン大佐がやってきてですね、またベトナムにですね、兵隊が残ってるんだ、だから助けに行くっていう話になって、で、3怒りのアフガンではトラウトマン大佐が捕まったから取り返しに行かなきゃいけないというですね、まあ、なんとも小さく事前のような話だったんですけども、で、この4作目、最後の戦場でもですね、結局彼をですね、戦場に引きずり込むのはですね、またしてもアメリカ人のですね、NGO のメンバーなんですね。まあ少数民族のカレン族がですね、まあ、軍事政権によってですね、迫害されていると、まあ、彼らを支援したいと、薬とかを届けてあげたいと、だから案内してくれというですね、依頼をしに来るわけですね。で最初はですね、このマイケルという男が依頼をするんですけども、ラ乱暴は断るんですね。まあそうするとまあ、あいつは話が聞けないよという形で諦めようとすると、今度はで、すね、その婚約相手のサラがででで、すすね、ね。何度も諦めずに依頼をしてくるわけです、ね、で相手の提案を一旦断るっていうのはですね、まあ乱暴怒りのアフガンでもあるんですけども、まあ事情が事情だったためにですね、まあ乱暴は仕方なくですね、アフガニスタンに行くことになるんですけども、まあ本作ではですね、このサラがもう何回も諦めずにやってくるわけですね。で、後でも話しますけども、エクステンデッドカット版の方ではですね、このサラが依頼するシーンっていうのがですね、何か所か肉付けされてますね。会話がですね、ワンタン増えていたりとかですね、あとお願いする回数が一回増えてたりとかですねしてますねでまあ、その点ですねちょっと積極さくなってる部分はあるにはあるんですけどもエクステンデットカット版の方がランボーが協力する心理っていうのは割と分かりやすくなってるかなと思いますねでこの映画ではその男がお願いをしたけども女がお願いしたから OK したっていう風にも撮れるっちゃ撮れるんですよねでこの映画はまあ女性っていうのが一つキーキャラクターでもあるってところもあるのでまあその女性だからは OK したみたいな安易な感じにはちょっと捉えたくはない部分もあるしまあ、そういう風になななならいないような工夫はは多少ししてるかなとは思いましたねでこの NGO のメンバーってのはですね、まあ、どんなやつらかっていうと基本的には乱暴と正反対のやつらなんですね。まあ、あくまで理想主義者なんですよね。で、この団体の掲げてる理想っていうのは、まあ、立派なものだとは思うしで、理想主義っていうのは言い過ぎると良くないとは思うけども私個人としてはある程度必要なものだなと思うので、まあ、こういうことをしている団体自体を否定するつもりはないですねただやっぱり危険を承知で行った先で皆殺しにいましたとかなってしまったらやっぱ元も子もないかなとで、それを見た人たちがまた動いてくれるとかですね、まあ、それもちょっとねあの他の人たちの両親、ね、にちょっとで委ね油断ですぎな感じもするしですね。まあ、こういうちょっと無効水な理想主義いうのははちょっとと危険だなっていうところはあるわけですね、まあ、それは日本国内でもあると思いますけども。で、一方でランボードはというとですね、もう現実主義者ないわけですよね。もう本当に戦場の嫌なところっていうのはですね、もう山ほど見てきたわけですし、で、後にですね戦場にですね、借り出すようになってくるですね、人たちっていうのたくさん見てきたわけですから、まあ、断って当然なわけですよね。で、彼らがですね、こういう支援をしたいっていうとですね、いや武器が排除できなかったら意味がないっていうふうに言うわけですよね。で本作以降ですね2011年に民政移管したって話を先ほどしましたけども、まあ、軍事政権で少数民族をですね制圧して続けてきたまんまですけれども、まあ、軍事政権とあればですね当然ですけどもこの軍の力をですねなくさなければ意味がないわけですよねでそのためには何をするかっていうところなんですけどもかなり難しいんですよねもうこの軍事政権が倒れるイコールですね、その軍事政権よりも強い力がないとダメなわけなんで、まあそれは事実上難しいわけですよ。で、武器を排除するっていうのはですね、まあ、かなり難しい話であるし、で、いくらですね、国民がですね、ひったわになって頑張ったとしてもですね、軍事政権となるとかなり難しいんですよね。なので、まあ軍事政権自体もね、世界的に見るとですね、もう数えるぐらいしかないんですけども、まあ、なかなかね、うまくいかないわけですし、まあ、結局それが原因で他国からですね支援を受けられないとなるとですね、まあ、国民がどんどん疲弊していくわけですからね、まあ、本当にあの軍事クーデターでまた民政移管がダメになったというのはですね本当に残念な話だなと思うんですけどねでちょっとま話戻すとですね、まあ、ランボが言っているように、まあ、人間っていうのは戦争の歴史であるというふうにも言っていてですね。まあ、世界中、どこの国もが平和だった時期なんてないわけですね。で、これは本当事実でですね。まあ、ボーは現実を見てるわけですね。で、ランボーはベトナム戦争で PTSD を患ってですね、ベトナムから帰らない兵隊を助けるための作戦に参加させられて、でトラウトマウン大佐を救うべく、単身アフガニスタンにも乗り込んでと。で、結局その PTSD を患った戦場にこそランボーの居場所があってですね。で、本作でもやっぱり終盤の暴れっぷりを見るにですね、長い間抑え込められていた、20年間抑え込められていた乱暴の闘争本能が、まあ、爆発してしまったんだろうなと思うし、まあ、それをですね、この理想主義者のですね、えー、団体がですね、火をつけてしまったって部分も間違いなくあるわけですね。で、乱暴はまあ最初断ってですね、まあその後ですね、また結局彼らがですね、誘拐されたってなんだって言っていかなくていけなくなるわけですけれども、悪夢にね、災難される場面がありますよね。で、ここの場面は、あの非常に編集がですね、かなり細かく割って、られていてですねで。そこではですね、本作の映像と過去3作品の映像のですね、まあ、フラッシュバックという形になってるわけですね。で、そのですね、一連のシークエンスの最後の数カットの映像のうちの一つがですね、ランボーの一作目のですね、ラストシーンの流用なんですけども。まあ、それがですね、あの、ランボーの一作目の別エンディングの映像が使われてるんですね。まあ、これはですね、ランボーの一作目のですね、まあ、DVD とかの特典についてる別エンディングを見てる人だったら分かったと思うんですけども、まあ、ボーの一作目のエンディングっていうのは、まあ、ボーがですね、トラウトマン大佐からの説得に応じて投稿するっていう形になってるんですけども、もともとはですね、まあ、ボーがトラウトマン大佐に銃を握らせてですね、撃ってくれと言ってですね、まあ、なんとか無理やりを出せると。いう形のエンンディングでですね乱暴最後死ぬって話だった,んですよ、ね、ただし飛車でそれを流すとですね、まあ、あまりにも乱暴がかわいそうだっていうことで、まあ、このエンディングに切り替えられたっていうのがあったんで、まあ、このですねフラッシュバックで使われているこの別エンディングっていうのはですね劇場公開では使われなかった映像なんですよね。でのの悪夢の中で、これが出てててくるっっっこことはでですね、本当だたたらあそこで終わってたのにって話なんですよねで。この乱暴がベトナム戦争で抱えたこの PTSD によるですね、様々なですね、精神的なですね、負担っていうのはですね、もうずっと続いてるわけですよね。何年か経ったから終わったとか、そんなんがないわけですよね。あの時軽減したことっていうのは、おそらく乱暴の死ぬまでつきまとぶものになるわけですよね。まあ、それはこの後にまだですね、乱暴ラストブラッドって役が作られるところからもわかると思うんですけども、そうならならかったとあそこでトラウトマン大佐が殺してくれていたらこの乱暴は終わってたのにそれをこの乱暴が夢見てまだな苛まされてるってところでですね表現してるってところはですね本当に短いカットですけどもまあ秀逸だなと思いましたね、まあ、そして乱暴はですねまあこのですね救出にですね自らも向かうわけですね、まあ、そしてですねまあいろんなアクションがある中ですねラストのアクションっていうのがこの作では本当に見どころになってるわけですよねでこの50口径の銃弾をですね、もう敵に浴びせまくるわけですよね。で、これ音声解説とかでもちょっと話はしてましたけども、50口径っていうのはですね、まあ調べるとですね、12.7 ミリ弾なんですよね。だから 1.2 センチ、1.3 センチぐらいあるというですね、非常に大きな銃弾なんですよね。これで人を撃つとどうなるかっていうとですね、まあこの映画が表現している通りですね、人体の体が破壊できるぐらいの威力があるわけですよね。もうとてつもない迫力なわけですよ。で、IMDB をですね、参照するとですね、この映画の中でですね、死んだ人の数っていうのが466人いるそうなんですね。で、まあ、序盤からたくさん人死んでるので、このラストシーンだけでこの人数が死んだわけじゃないんですけども、まあ、おそらくほとんどがここに含まれるわけですよね。もうだから本当に、もう、足は吹き飛ぶわですね、もう、頭も吹き飛ぶわでですね、本当にもう、スプラッター表現になってるわけですね、この最後の殺戮表現っていうのはですね、もう、とんでもないですね、もう、人体が次々に破壊されていくリアルな表現がなされていくわけですよね。で、まあ、これが、ランボーのですね、抑え込められた怒りの爆発ってところにもつながってるしそして何といってもですね本作は特にシリーズ2作目の「ランボー怒りの脱出」とか「怒りのアフガン」のような大味のアクション映画にしちゃったわけですよね80年代らしいっちゃらしいんですけども。まあそれと正反対というかですね。まあそれをちょっと否定するような、まあ乱暴が殺人マシンとして仕立て上げられて、そしてそれを戦場に送り込むとどうなるのかっていうのを描いた2作目と3作目っていうのは、もう実は大したことがないんだと、まあいうことをですね、えー、示すような、まるで2作目3作目を否定するかのようなですね、アクションになってるなと、まあいうところはね、本当にあの目が離せないというかですね。もちろん目を背けたくなる表現ではあるんですけどね。で、実際この場面にはですね、この理想主義を掲げていた NGO の団体の面もたくさんいるわけですよね。で特にマイケルっていうキャラクターはですね、このランボーがですね、まあ、夜にですね、まあ、船で移動してるときにですね、ミャンマーの海賊らしき男たちに捕まって殺されそうになったところをですね、ランボーが皆殺しにするとですね、お前はそんなことしてダメだろうっていうですね、うんにまあ、かなり強うううででででで言言わわけけすすすよよねねね船かからら降りる時もです、ね、お前のこととは報告しとくからなっていうふうに感じで言うわけですよ、ね、どんなことがあっても人は殺しちゃいけないというですね、感じでですね。まあ自分が助けてもらったのにですね、まあそんなことはどうでもいいと。人を殺すことがダメなんだってところが最優先にあるというですね。まあ、やっぱり理想しか見ていないキャラクターなんですね。そんなキャラクターでさえもこの戦場に送り込まれるとですね、もう嫌をなしに殺さざるを得なくなってしまうってところがあるわけですね。まあこのキャラクターにだけでね、その殺しをさせるってところはね、ちょっとあの脚本的にうまくいきすぎかなっていうところはあるんですけどもまあ、本当にねあのここの場面を見たサラとかマイケルとかはですね、まあ、とてつもないですね命が失われる場面を見ちゃったわけですね、まあ、ラストですねこの理想主義者のサラがですね迎えにいるですね乱暴と目を合わせてですねもう涙ぐむって場面がありますけどもこのサラとかマイケルが、まあ、無理を言ってですねやってきたことで捕まってしまってそして助けに来た乱暴によってですね、まあ、その自分たちを殺そうとしている人たちをもう本当に、えー、皆殺しにするというですね、えー、場面を見てしまったまあ、とんでもない教訓を得たわけですよね。まあ、理想主義なんていうですね、もう本当に頭の中を花畑状態がですね、もう完全に踏みにじられる瞬間ですよね。まあ、本当にあの繰り返しようになりますけども、彼らの考え自体を 100% 否定するつもりはないし、何もしないより行動してるだけで立派だってあることは間違いないんですけども、やっぱり手段とか方法を怠ってはいけないし、そして現実何が起こってるのか。そういいっとととこころろをちゃんん見れてないってななは本当にダメなんですよねで結局彼らのせいで自分たちの望んでいない人の死がたくさん生まれてしまったわけですからね。まあ、本当にこれは良くないし、これをまあ教訓として見せるにはまあ十分だなと思いますね。で、こういう人たちっていうのは本当に現実が目の前に起こるまでですね、信じようとしないし、聞き入れようともしないってところがあるわけですね。で、実際その乱暴がですね、断ってる、も何度も断ってるのに必要に食い下がってるところからもね、そういうところは分かりますけどね、彼らののは全然そういう主張を聞かないってところでは、ね、分かってますよね。で、まあ、このアクションが終わった後ですね、乱暴はラストで20年ぶりにですね、故郷のアメリカの地を踏むことになるわけですね。隣国のタイで静かに暮らしていたとはいえですね、隣国のミャンバであれだけの大暴れをしてしまったらですね、まあ当然居続けることはできないと思いますし、で、ね、何かあったらまた行かなきゃいけないと思っちゃうかもしれないし、まあそういったところもあったんで、まあ彼はどこに行くかって言ったらやっぱもうアメリカ帰るしかないだろうって話でアメリカに帰ってくるわけですね。まあここでですね、アメリカに帰ってくる時の風貌っていうのがですね、まあどこか一作目の乱暴のオープニングの感じっっていうのをちょっと思わせるとわるるころがあるわけですね、まあ、結局ですねアメリカで作られた殺人マシンが世界各国で大暴れをして結局最後にはやっぱ帰ってこなきゃいけないというところになるわけですねで、まあ、2作目3作目の話ちょっと戻るとやっぱアメリカで作られたランボーがですねそのアメリカに帰ってきてもう散々な目にあったわけですよねでその作りの親ともいえるトラウトマン大佐をランボーは本当にあの全幅の信頼を置いてたわけですよねでトラウトマン大佐はというとですね別にアメリカに帰ってからのランボーのことなん全,全然気にかけててなくて、まあ、とりあえず戦場にね連れて行ってそこでこの自分の作り上げたマシンがどれだけ活躍するかをですね、まあ、それで評価を得るような人間だったわけですよねそんなトロタマン大佐を乱暴は盲信的に見ているってところがやっぱ悲しい物語だったと思いますしそれに気づけないままやっぱり生きてきたと。いうところもあるし、で、その上でやっぱアメリカの地にまた帰ってこなきゃいけなくなるってところもなんかね、彼にとっては望んでもない帰国だったと思いますけどもね。まあ、どこか彼のちょっとすがすがしいラストの表情を見るにですね、何か吹っ切れたものはあるのかなっていうのは思うんですけども、また次回作があるようにですね、まあ、乱暴の戦いってのはですね、たとえどこ行っても終わることはない。頭の中ってのは別にどっかに行ったからといってですね、何かが消え去ることはないんだという話ですね。で、まあ、それからまあ、ホソ他にも色々語るところはあるんですけども、ちょっと音楽の話をしておくと、まあ、音楽の話をしておくと、音楽はね、あの先ほど話したようにブライアン・タイラーと一緒もね、務めてまして、まあ、ジェリー・ゴールド・スミスが作ったですね、本シリーズのテーマ音楽ですね。これはですね、本作の冒頭と最後に流れるだけでですね、それ以外の音楽はこのブライアン・タイラーが作った音楽なんですけども、やっぱりね、このジェリー・ゴールド・スミスのですね、テーマ音楽が流れるとですね、もう別格なんですよね。ほんと名スコアですね。だからちょっとブライアン・タイラーの音楽がですね、まあこれも悪くもないんですけども、やっぱジェリー・ゴールド・スミスの音楽がちょっとね、あまりにも偉大だなってところですね、ちょっと感じさせるぐらいの感じになってるかなという印象はありましたね。それから後でも話すと言ってましたエクステンデッド・カット版の話をちょっとしておきますと、劇場公開版が90分でしたけれども、それよりも9分長い99分あるバージョンなんですね。で、これ、まあエクステンデッド・カットって言ってるんで、まあ劇場公開版の90分にプラス9分つけたっていうわけではないんですよね。よくよく見比べないとわかんないんですけども、単に9分追加ししたんじゃなくてごくごくてててごご一一部部のですすねねシーンに関しては一部がカットされています、ね、私はですねちょっと見比べるためにですね連日で見たんですけどもですねでしかもまあ追加された9分の映像ってのはですねどこかにまとめてここにボンと追加されてるんじゃなくてですね、まあ、会話シーンでやりとりがワンターン増えてたりとかですね、えー、するなどですね非常に細かい付け加え方をしてますんで何箇所っていう数え方ちょっとしてませんけどもおそらく数十箇所以上の変更がありますねで一番変更が多いなという印象があるのは、先ほども話したサラがランボを説得する箇所ですね。ここは大きく肉付けされてるので、まあ、ここはね、あの印象は変わるかなと思いますね。ただですね、この9分しか長くないんですけども、まあ、ちょっと追加した部分の印象もあってですね、やや鈍重な印象はありますね。99分なんで短いんですけども、やや鈍重になってるかなという印象あるし、あとですね、これ理由はわかりませんけども、同じセリフでもですね、日本語訳が若干異なってる箇所もありましたね。で、やりとりもですね、微妙になんか変わってる印象にもなっているので、ちょっと劇場公開版とは別物として捉えた方がいいかもしれないですね。まあ、本作が好きな人は、ぜひ、あの、エクステンデトカット版はですね、見比べてみてほしいなと思いますね。印象は変わるとは思いますね。で、それからですね、本作には音声解説がついてましてですね、劇場公開版の方にのみですね、監督のシルベスタスタローンが単独でやってる音声解説が入ってます。で、個人的にはこの音声解説は聞いてよかったなっていう感じでしたね。やっぱりですね、あのシルベスター・スタロンが演じるランボーっていうのは基本的には寡黙なキャラクターなので、でまあ、シルベスター・スタロン本人はね、割とね、冗舌な、ね、人ですから、まあ、本作の音声解説では非常にね、冗舌に語ってるなと。ランボーがどういう心情でどう考えていて、でそれをですね、えー、演者として、脚本家として、監督としてどう表現しようとしたのかってところですね、まあ、うまく語ってるなという印象はありますね。他にもですね、撮影時にですね、苦労した話ですね。まあ、それから使用した武器の話ですね。先ほどのですね。の、えー、の話話ととか、かか、それからですね、テーマの話とかやっぱりですね、1982年からですね、まあ、30年以上ですね、乱暴役を演じているですね、やっぱ本人によるですね、言葉ってのはやっぱ重みがあるなと思いましたし、やっぱスタローンって本当に映画好きな人なんですよね、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、やっぱりスタローンっていうちょっと特に90年代、2000年代ですね、まあ、ちょっと下に見られていたですね、まあ、アクション俳優という位置づけの人がですね、まあ、特にこの、まあ、ロッキーのシリーズを復活させてそしてランボのシリーズも復活させてですね、まあ、それをですね、まあ、どんなふうに考えているのかってとこですねただ何ですねヒット作を作りたいから、まあ、落ち目の自分が復活したいから撮ったっていう感じではないそういうこだわりも見えてくるし、まあ、本当にあの本作好きな人はぜひ聴いてほしいなという音声解説ですね<音楽>ということで、今回は作品紹介としてですね、乱暴の4作目、乱暴最後の戦場について取り上げました。まあ、当時はね、このミャンマーのですね、少数民族へのですね、軍事政権のですね、まあ、虐殺行為なんかはですね、あまり注目されていなかったというね、部分はありましたし、まあ、実際ですね、この映画のですね、乱暴の名台詞がですね、まあ、それに戦う人たちのスローガンにもなったりというところでですね、まあ、非常に大きな影響も与えた作品でもありますね。また、2作目、3作目というですね、比較的大味な娯楽アクションになったところをですね、まるで否定するかのようななリアルなアルクション演出とといったところはですね、まあ、まさにこの2000年代入ってからのですね、まあ、代表的な作品かなとも思いますし、まあ、このキャラクターの抱える苦労ですよねで、まあ、特に戦争の抱える苦労ですよねベトナム戦争っていうですねもうはるか昔の戦争でも、まあ、そこから生き延びた人たちがどれだけ苦労してるのかってところはですね、まあ、この「乱暴最後の戦場」を見るだけでもまあ十分に伝わる部分はあるし、まあ、それをですねまださらに続けると。まあいうところでですね、こういう戦いに送り出すことがいかに危険か、そしてその後のフォローがどれだけ大事か、まあ、そういったところをですね、非常に感じさせる作品だったなという印象です。というようにですね、当チャンネルでは他にもさまざまな作品の話してますので、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。